Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Roger Lundgren och Sörjelsson är här som vanligt för att prata Kunglig Koll med er. Är det Roger? Ja men hej gott folk. Hej hej. Jag tycker vi börjar med att säga hurra och grattis för prins Carl Philip. Ja men verkligen. Som fyllde 40 år nu i veckan. Nu är han en vuxen kar. Nu är han en vuxen människa. Ja. Mm. Men jag undrar såklart, var... Är och var festen ja, men, Det blir inget En liten kortes, en liten vink Nej men alltså <laughs> När Victoria fyllde 40 för ett par år sedan Så firades hon Hon firade väldigt motvilligt mm. Men hon är ju tronföljaren Och det är liksom fullt naturligt Att hovet lägger krut på startchefen Och tronföljaren Så ska det vara mm. Prins Carl Philip och prinsessa Madeleine De spelar liksom i en liten lägre division Och då och då blir det så här att man, man väljer att fokusera liksom på, på, på de som är närmast tronen så att säga och, och sitter på tronen. Och, men det är ju och det är väl skönt för dem som alltid är så påpassade att få ha det här för sig själva lite grann. Ja, absolut. Jag håller med mig för oss som så gärna vill ta del av det. Ja, alltså det är jag... Tråkigt. I hear you. Mm. I hear you. Mm. Mm. Men okej, 40 år fyller prinsen. Ja. Idag tvåbarnsfar. Ja. Gift med prinsessan Sofia. Ja. Bor flott ute på Djurgården. Det jag gillar med Carl Philip det är det att man brukar ju ibland sätta sig epitet på ja men Bertil var motorprinsen och eh, alltså sådär har det varit genom tiderna liksom. Men på Carl Philip finns det så många saker han är duktig på. Det är han är liksom intresserad av av ja, motor, av design av mat och dryck eh, alla former av idrott egentligen och, eh, skidåkning ja, men och, eh, och sen också ja, men, och han tycker om det här med att företräda liksom, Sverige i olika näringslivssammanhang också och nu senast på Hannovermässan som är jättestor eh, i Tyskland, jordbruk han är utbildad agronom mm. eh, alltså det är det är ju häpnadsväckande så, så mycket han håller på med. Mm. Och samtidigt har nu då en otroligt närvarande pappa till sina två småprinsar. Mm. Det är ju så när man träffar dem, för det gör man i Stockholm. Man träffar Carl Philip och Sofia rätt ofta ute i, liksom i sociala sammanhang. Och de är väldigt... De, de, de är närvarande mycket och ute promenerar och handlar på matbutiker och allt sånt där som vanligt folk gör. Och de är alltid så glada och man ser att det är en sammansvetsad familj. Mm. Det är väldigt härligt. Mm. Och liksom Fiskafiban har hunnit med väldigt mycket. Så du nämner det här med design till exempel. Mm. Otroligt många designsamarbeten som Verkligen. har varit med i. Verkligen. Senast nu har sådana här jättefina ljusverk med skuldtuna till exempel. Ja. ja. Men det är liksom hela tiden någonting nytt och någonting på gång där. Och det kan jag absolut inte klappa ner på heller. Alltså jag kommer ju nu, nu mer tänka på det här. Jag har skrivit på artiklar i ämnet också. Alltså jag bara framställer. Alltså jag, det blir så tydligt otroligt lat jag är. Jag är verkligen jättelat. Men, ja men jag är lat alltså. För att hade jag gjort en av grejerna han gör så hade jag varit nöjd med det. Ja. Men han gör så otroligt många grejer. Och, liksom, och sen ska han ju företräda Sverige också. En massa olika ja. representativa sammanhang. Så att det är... Otroligt spännande, liksom. en otroligt mångfacetterad prins det där. Men om du sitter lite i backspegeln, liksom, hur tror du själv att han har hunnit med allt? Och hur alla de här 
intressen hur det vuxit fram. Men det är ju intressant att du frågar. Man skulle nästan kunna tro att vi har förberett det här. Det har vi faktiskt inte gjort. Ja, det Nej, men jag satt just och tänkte på det här. Därför <laughs> att eh, när han var liten pojke så var han ju otroligt blyg. Och han har ju vuxit upp där i skuggan av två starka självständiga systrar. Exakt. Och han har alltid varit mellan pojken och mammans lilla ögonsten och sådär. Men han... Han har ju verkligen alltså utvecklats till någonting väldigt, väldigt spännande. Och jag tror att jag tror Sofia har betytt jättemycket i den utvecklingen mm. också. Och gett honom, för hon är en mycket stark, smart kvinna. Mm. Eh, och jag tror att eh, tillsammans så har de liksom hittat sina frågor och det där. Liksom, för att det de, det de jobbar med också är ju så otroligt... Eh, det är så otroligt typiskt för vår tid när man jobbar med de engagerade i frågor som rör psykisk ohälsa, näthat, utanförskap. Dyslexin som Carl Philip har varit plågad av hela sitt liv. Och jag tror vi har pratat om det någon gång för också. För vi sitter ju och babblar om det här jämpen. Alltså jag tror alla förstår hur genialiskt det är av honom att gå och sätta oss David Helenius i T-program och ge världens bästa intervju hos samma person som mobbade honom i flera år. Ja, visst. Jag säger att jag blev faktiskt uppriktigt ledsen av det du har utsatt mig för. Och då tänker vi på programmet Hiba Beriba som gick på fyran för tio år sedan. Många säsonger, tyvärr. Ja, men då Carl Philips framställdes som att han var efterbliven. Och ett litet barn. Ja, precis. Och, och ändå gå dit och, liksom, och det var ju rätt tydligt att David Helenius skämdes lite grann. Och... Han skämdes med, och det tycker jag gott han kunde göra. Det kunde han göra. Men både Carl Philip och Sofia klingar ju väldigt med vår samtid och just att de ja. klär upp i sådana typer program. Ja. Eh, nu i sensommaren här så stod Sofia ute på Gärdet ja. och kom och höll i en stor tillställning för att belysa det här med nätat där hon höll ett mm. otroligt bra tal och, och de är ju alltid, de har den här boken nu som ja. ser ut till alla föräldrar som har barn i en viss ålder. Mm. Men det är genialiskt. Och det, det har de gjort tillsammans med Bris ska vi säga. Exakt. Eh. Så det, och det, och det, det, det finns ett modernt tänk från de här människorna och de, de har verkligen och jag, och jag tror det för att de har en viktig roll att fylla i och med att alltså framtidens kungafamilj kommer ju primärt att bestå av Victoria, Daniel, Estelle och Oscar. Men det kommer ändå behövas någon som finns i bakgrunden, lite grann som prins Bertil och prinsessan Lilian var mm. när kungaparet eh, var unga. Att det, det finns någon som kan hjälpa till att dela på vissa plikter. Vad som händer med prinsessa Madeleine det är ju svårt att säga. Hon verkar vara en vild fågel som ja, tycker om att liksom flyga lite här och där. Och jag har svårt att se henne slå sig ner i Sverige. Men det är ju lite grann som kungens systrar också. Där Kristina är den enda som har varit närvarande när det gäller kungliga plikter. Och nej men jag tror överhuvudtaget att de, de, de tillsammans med sitt moderna synsätt och att de lever i nuet... Men samtidigt är kungliga när så krävs. Men det är väl lite som man tänker att prinsessan Sofia har ju ändå moderniserat kungahuset på många sätt. Verkligen. Och fått med liksom sin prins på samma resa. Verkligen. Och det är väl också därför det känns på något sätt så starkt om emellan för att de gör det verkligen ihop. Och de gör det de tycker är roligt mm. och viktigt. Och det de, det de företräder är viktigt. Där med näthat har ju båda två en enorm... Upp... Alltså de har ju själva... En, en, de har ju gått igenom det här. 
Det finns många människor som har betett sig fruktansvärt illa mot båda två, framförallt mot Sofia. Och det, det pratade vi om för några avsnitt sen också. Jag är alltid så häpen över människors beteende i sociala medier att de tycker att man kan verka ur sig vad som helst. Mm. För att skulle de göra det, skulle de göra det under öga mot öga skulle de få en jäkla smäll på käften alltså. Uh, och det måste man tänka på när man sitter där med sitt, alla är ju ansvariga utgivare för sig, vad man skriver på Facebook och Instagram och allt sånt där ansvariga utgivare för sig själv För sig själv, liksom. och var man än går så lämnar man ju spår efter sig och karma och allt det här och vill man vara en person som uppfattas som det att man beter sig illa och uttrycker sig på ett dåligt sätt då kommer det att bita en svansen i framtiden men det är bra att de ställer sig upp och säger precis som i England har ju William och Harry också stått emot det här och satt ner foten att nej, man får inte säga vad som helst. Nej. Man får inte det. Jag tänker att man ska behöva upp, eller uppfostra vuxna människor. Men Verkligen. det är så det ser ut. Och det är också det som är så härligt då att Carl-Philip och Sofia belyser de här frågorna till såväl unga som vuxna. Mm. Men som du, vi pratade om nu tidigare det här med prins Carl-Philip. Vad, vad liksom, tror du att hans roll kommer att bli framöver? Vi tänker när Estelle Brelle, när Oskar ja. Brelle, ja. när de tar en, alltså, mer plats. Så att ja. Carl-Philip kommer ju alltså, så att säga... Jag tror, ja, men, ja, ja, men alltså, ja, men det är väl klart att han kommer att ha en mindre framtärande roll. Det mm. har han ju redan eftersom fokuset är på Victoria mm. av syskonen. Mm. Men jag tror också det ger honom friheten att fortsatt engagera sig i de frågor som är lite mer ja, men det han tycker är kul, som design till exempel. Och eh, det här med jordbruk, det kommer vara jätteviktigt. Därför att när kungen inte finns längre, då ska Carl Philip drivas till en hammar som är en stort jordbruk utanför flen. Och det är en väldigt, väldigt stor anläggning och tror mig, det är mer än ett heltidsjobb att driva det. Ja, det men, det, men det kommer han att göra. Och vi tror också att vi vet att det står i testamentet från den här personen som testamenterades till en hammar till svenska staten så sa han det liksom att det här det lämnades till svenska staten med förbehållet att det skulle vara en svensk prins som var ansvarig för arrendet och då helst en hertig av Södermanland så fram, alltså fram till 1965 så var prins Wilhelm som var lillebror till Gustav den sjätte Adolf som drev det här, det, här, det här ändet och han dog 1965 alltså och då tog kungen över och då var han kronprins mm. uh, han var ju inte gammal då, vad var han? 21 år, mm. 22 ja, 19, 19, alltså, oj, nu blir, han är född 46 kungen ja, ni, ni har, han, var 19, han var 19 år han var 19 år Men, uh, och jag har, jag har träffat kungen och Carl Philip tillsammans ute på Stenhammar och, och jag gjorde en intervju med dem där och de var så samspelta och så laddade för det här och Carl Philip har ju utbildat sig alltså, nere i Skåne på han har för till, till att bli just det här jobba med de här frågorna och det finns även stor skogsbruk till det här och i dessa tider med miljötänket Stenhammar, kungen har ju varit ja, miljö att bevara svensk jordbruk ja. det är väldigt roligt och otroligt viktigt så att det är ja, men vi kan inte bara dricka utländsk mjölk alltså, det måste finnas liksom svenska kossor verkligen, verkligen och det här är något Carl Philip brinner för mm. svenska råvaror och tycker det är kul med han är beskyddad för kocklandslaget och alltid med i Lyon när man tävlar i Bokusor du då och allt det här liksom att han, han slåss för den svenska gastronomin och är väldigt road av att laga mat hemma själv också. Fritz Lang som nu inlyg han ju det här på Spritmuseet mm. mat och dryck mm. också precis det där de lyser där. Ja men verkligen. Så han dyker ju upp i de här sammanhangen. Ja men det är hans frågor i familjen och det roliga var att det var prins Bertels frågor också. Mm. 
Prins Bertil var mat och dryck i prinsen. Det är så fint att han går lite, eller lite, han går väldigt mycket i Prins Bertil. Det gör han ju, han bor i hans hem. Mm. Han eh, var ju gudson till Prins Bertil och eh, det var en person som var väldigt viktig för hela kungafamiljen och eh, framförallt för Carl Philip och prinsessan Lilian var ju liksom den farmor de aldrig har känt på många sätt och vis. Eh, och Nej, men det, 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 jag tror att Carl Philip och Sofia och de kommer deras barn kommer ju att växa upp också men jag tror däremot att prins och det var det jag vet inte om jag kom till det nu är jag så förvirrad för att jag är alltid förvirrad men jag kom aldrig dit jag skulle komma för att vi pratade om det här stenhammar och arrendet att Carl Philip tar över det därför att, och det skulle vara en härtig av Södermanland för Alexander är ju också härtig av Södermanland så att, vem, så att mycket tyder ju på att det blir inte prins Oscar som kommer att ha det där i framtiden utan hans kusin Alexander mm. och det blir ju liksom den grenen av familjen som, som, som har det som driver Stenhammar mm. så du tror att det är där det är hans fokus som kommer ligga då? jag tror det, mat, dryck, jordbruk miljöfrågor, allt det här Victoria kommer ju ha nog med sitt som startchef mm. Daniel hittar ju sina frågor det är näringsliv, det är entreprenörskap det är det här med Rörelser. folkhälsa Eh, ja men precis och, men, 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 och det är ju Medan som Madeleine Kommer ju vara den som blir vidare Mammas frågor Childhood, Childhood framförallt då Det är ju, det är ju hennes det är hjärtefråga Det jag ska givet redan nu Vad det kommer bära så att säga mm. Och vad som kommer bli än mer fokus ja. Men jag tänkte mer att Idag, han kanske kommer få vara Lite mer privat i större utsträckning Framöver. Ja, om vi säger så här. Jag tror inte det handlar om att han kommer att bli, bli liksom mer privat. Jag tror att snarare att intresset, ja, precis, att intresset kommer att avta ja, för dem. Det kommer att större fokus på till exempel på precis en Ja, men såklart. Jag menar, hur stort intresse är det för kungens fyra systrar? Nej, det är det jag menar. Nej. Och det är, så det är, och det är länge sedan. Jag menar, de på 50- och 60-talet var de det kändaste som fanns i det här landet. Ja, Idag är det väl... Ja, men du känner väl igen Birgitta och kanske Kristina liksom. Men jag tror att de flesta människor skulle inte känna igen Margareta och dess se om de kommer och gick på stan. Nej, precis, och det är det jag menar, att det är väl lite så det blir till slut. Och det är en naturlig del av livet. Ja. Och det tycker nog kungligheterna själva är rätt ja, skönt. exakt. Mm. Det tror jag också. Mm. Men som sagt, det här var också på varför vi inte fick något varför det blev något storslaget kalas. Men Nej. hur tror jag att han firar sig i privata då? Ja, men alltså så här är han har jättemycket vänner. Mm. Och han kommer att fira sig i massa omgångar, inte liksom bara med en stor fest. Men sen är det ju så också att den där familjen de tycker om att uh, vara tillsammans på sol, Bilda Solbacken när de bor på Djurgården och ha middagar med de närmsta och sådär. Så att uh, det är klart att jag tror att oavsett om man är kunglig eller, eller kanske framförallt om man är kunglig så är det viktigt att fira just med de som står en allra närmast därför att de blir ännu viktigare då. Med ett kungligt majparti. Ja. Mm. Mm. Och en let's face it, alltså, han är ju jäkligt snygg alltså. Ja men han är snygg och väldigt skärmig Ja han är det och... Glimten i ögat och Otroligt och ja, men Jag ska säga det, jag har ju haft förmånen att träffa honom massa gånger Han är otroligt trevlig Och så väl uppfostrad mm. Men och, för när jag var på Jag var på Framförallt när, jag var, när drottningen fyllde 70 så bjöd hon in till en lunch. Och då satt vi alla vid små runda bord. Och jag, då satt hon mitt emot mig och så hade jag honom till bordet. Han satt bredvid mig och det var ju liksom, oj, vilken fin present man fick. Liksom att sitta här med Europas snyggaste prinsar. Och han, men han är verkligen jättetrevlig. Och jag har ju förmånen att jag har lärt känna prinsessan Sofia väldigt väl också. De är väldigt sympatiska personer. 
Det tycker jag får avrunda. Ja, men det är väl bra. Här, hurra avsnittet för prins Carl Philip. Ja, men hurra och grattis prinsen. Och hurra, kör grattis. på liksom. Ja. I dubbelbemärkelse. Ja, men verkligen. Fast nu ska han ju pausa i år. Från... Jag skokar med på banan. Ja, men bara det. Mm. Säger allt. Det säger allt om den här drömprinsen. Mm. <laughs> Exakt. Så då rundar vi av drömprinsavsnittet med några välvalda ord från Roger. Tack ja. för det. Tack.